0: 寺島直政ですお聞きいただくのは時代小説家康の御前で名だたる藩に声がけし馬比べが行われることになりました徳川四天王に数えられ無辺でなる伊勢桑名本田家の代表として出ることになったのは馬術の腕は欠出しているが無口で何を考えているかわからない男。堂々たる春名を預けられながら道端で出会ったダバの面倒を熱心に見続けますなおこの朗読は原作を一部割愛した小録となっています月毛山本修五郎慶長10年2月初めのある日伊勢の国桑名城の主本田中司太夫忠勝の家中で馬術に堪能といわれる者ばかり16人が城へ呼ばれた深谷半之丞もその一人だった彼が途上して遠侍の前へ入るとそこにはもうほとんどみんな集まって盛んに馬の話をしているところだった。それで彼はいつものように片隅へ座って黙って人々の話を聞いていた「馬については我らの殿にたくさん逸話がある」松野権九郎がそう言い出した9月15日の戦はお旗回り400機の少数で先陣を遊ばされたが一戦の初めに流れ玉で五条馬が倒された。お乗り換えはない。どうなさるかと思ったら、矢玉の飛んでくる戦場の真ん中で、こう悠然と石に腰をかけて待っておいでになる。そこへいい殿の老心で木た土佐というものが馬を煽ってきた。殿には大声に呼び止めて、馬を貸しそうらえと仰せられたが相手も合戦の真っ只中で馬を譲るわけにはいかない「お菓し申すこと相かなわず」と答えて言ってしまった5人までそうやってお呼び止め遊ばしたそうだ後で将軍家が足でもなえたかとお笑いなされたら足はなえませぬが平八郎忠勝つともある者が勝ち立ちの戦をしては女に関わりまするのでとお答え申し上げられたとのことだその時殿がお呼び止め遊ばした者の中に深谷藩の城もいたんだ田中全左衛門という者がそう言葉を差し挟んだ彼も殿にその馬貸せと呼び止められたところが彼は見向きもせず「ごめんそうらへ」と言ったきり駆け去ってしまったいやあれには訳があるあの時深谷は敵の侍大将を追い詰めていたんだそうだ鷲津島を必死と追い詰め馬を合わせたと見るなり一槍で突き落とした実に鮮やかな突きだった何しろあれはお旗回り随一の兜首だったからな。その時、深谷殿の乗っておられたのは名馬だったそうですね。若侍の一人が下座の方からそう尋ねた。大層珍しい毛並みだったそうですが。あれは勾配月毛というのだ。渡辺弥郎が引き取って答えた。月毛というのは元来は月という鳥の灰炉から来たもので。今の時色のちょっと濃いのを言うのだが深谷のはそれに紅をかけたような毛並みだった今そこで言うように鷲津との一戦は見事なものだったがあの馬がまた飛び抜けてよかったこう突っ込んでいってのしかかった時の姿はまるでそのまま敵をのみ込んでしまうかと思われたそれでその馬はどうしたのですか惜しいことに深江が鷲津対馬の印をあげているうちにそれてしまった残念なことをした話はひとしきり勾配買月毛に集まったそれは藩之丞が慶長5年22歳の時関ヶ原の合戦に乗った馬で彼はその戦では上位につく手柄を立てたのであるが馬は流れれにでももやられたものか、戦場の混乱の中へそれたまま戻らずじまいだったのであるいやあれは名馬ではなかった松野権九郎がかぶりを振りながら言った俺はよく知っているがあれはごく当たり前な平凡な馬だった深谷は乗るのも抜群だが飼うのはさらに上手でごく平凡な馬だったのをあれまでに育て上げたのだ決して名馬などではなかったよそれは深谷も自分で言っているな我々には俊足くらいが頃合いでそれ以上の馬は飾り道具だとだが勾配月毛は名馬といってもそれほど不当ではなかったよこうして一座の話題の中心になっているのに、党の深谷半野城は隅の方に座ったまま黙っていた。彼の無口は名高いもので、こういう座談などには決して加わったことがないから、周りの者も,も自然と慣れてしまい、今では彼がいてもいなくても、平気で彼の評判をするようになっていたのである。本田忠勝はその時58歳だった。「これはまだ内文ではあるが近々うち将軍家において大切な御祝儀がある」「その折伏見城の大幅場において馬比べを催すゆえ普代の家中よりおのおの一揆ずつ選んで出すように」との御内達があった。それで当城からも一名だけ選び出すわけであるがここに集まった者はいずれも馬術堪能で俺から誰とも指名がしにくいそこで誰にも不平のないようその方どもから札を入れて最も数多く入った者をそれに当てようと思うもしこれに依存のある者は遠慮なく申し出るがよい。「みんなにわかに膝を固くした近いうち家康が秀忠に世を譲るという噂はかねて聞いていた大切なご祝儀というからにはそれが事実となるに違いないそうだとすれば正しく一大名誉の催しである。我れこそと思わぬものはなかったであろう。ただかつはそれを察して入れ札という方法を取ったのだ。誰にも依存はなかった。十六人はそれぞれ順に札を入れた。すっかり済んで札が集まると、ただかつが自分でそれを読み上げた。かやまず初めが飯野城だった次もそうだし3枚目も同じだった忠勝は苦笑しながら「だいぶ飯能城に人気があるなあ」そう言って読み続けた松のゴンクロに1枚入ったきりであとの15枚はみんな飯能城だった。さて、の忠勝は形を改めて言った「これで馬比べに出るのはその方と決まった桑名一般の名代とも言うべき役目だもし家中の馬で気に入ったものがあったら誰の持ち馬でも遠慮なく乗ってよいぞ」。のは平伏ししてお受けをしたが。さして感動した様子もなく静かにみんなと一緒に午前を下がったうちへ帰ってきた飯之丞は庭を横切って馬屋の方へ行った「お帰り遊ばしませ」1あ余りになるおかじが馬の裾を洗っているところだった。の湯でそうしたらよいと伺いましたので今試してみたところでございますこの馬はどこという特徴もないごくありふれた影で10日ほど前から腹を悪くしているので目の色も濁り毛並みに艶がなく全体にひどくみすぼらしい感じだったおかじはこのうちの口取りの下僕で和助という者の,の妹だったくりくりとよく声えてはいるが肉の締まった体つきでいつも頬に赤みの差した明るい命のあふれるような顔だちである口取りをする兄のそばに育ったためかおかじは馬の世話をするのが好きで近頃では兄の和助さえ俺より上手だというくらいすべてが手に入ったものであった。どうもよくないないせっかく彼のババへ出られるというのにこれではダメだめだ何かおもよしでもございますのですか?」。お家事だけには半の丞はよく口を聞いた気が合うというのか控えめでくどいところがないためか二人になるといかにも気軽に話をする。しかし、か今は何かしら心もげで「うん」とうなずいただけだったそしてまもなく住まいの方へ去っていった明くる朝早く松のごんくろうが訪ねてきた「頼みがあるちょっと庭へ出てくれ」ごんくろうは自慢の馬を引いてきたのである。つまり比べ馬にはぜひその馬に乗ってもらいたいというのだ。ところが、深谷殿、この馬を見ていただきたい。そう言っているところへ、また一頭、そしてすぐまた一頭、続いて二頭、あとからあとからとたちまち十仕事の馬が庭いっぱいになった。足毛あり影あり白クリンゲ青など鳥鳥の馬がひしめき合い蹄で血をけったり勇ましくいなないたりしたさあよく見てくれこいつは風のように飛ばすぜ一人がそういえばまあこの素晴らしい足を見ろよと別の男が言う半の城は黙って興もない顔つきでその馬の群れを見回していたが。やがてその目が吸い付けられるようにある一点へ行って止まったその様子に気づいて人々が振り返ると門を入った隅のところに濃い栗毛の素晴らしい逸物が一頭いた「ああ河内殿の馬だ」誰かがそう言うと追っかけて「見ろボタンがいる河内殿のボタンだ」。とといいいかかわわすがつらへたっって藩之丞は静かにそっちへ近寄っていった。「そしてそばへ寄ってみて驚いたその馬の口を取っているのは娘だったしかも色の抜けるように白い眉付きの終末な少し目元に剣はあるが抜きんでた美貌であるこれを貸していただけるのですか半之丞はそう問いかけたはいそのつもりで引いてまいりました。「お気に召しましたらお乗りくださいまし」「娘は大きく開いた目で半の丞を見上げながらうなずいた響きの美しい澄んだ声である貸していただきましょう」「彼はそう言うと娘の手から手綱を受け取り黙礼をして静かに馬屋の方へ立ち去った馬屋の前に立ってさっきから庭の様子を眺めていたお家は藩之丞が牡丹を引いてくると「まあ」と言って大きく目を見張った「見事なお馬でございますこと伏見の比べ馬にお乗り遊ばすのでございますね」そうだ少しこなさなければなるまい影は口をしゅうございましょう。晴れの催しに自分の丹精した馬がお役に立たない口惜しいというのはむしろお家事の気持ちだったろうその日の午後朝ボタンを引いてきた娘が松下河内の書状を携えてやってきた伏見の御前馬比べにボタンを選んでくれて珍重であるという書き出しでついては催しの日まで解約として娘お市を差し支わす当日まで安心して任せてもらいたいそういう意味のことがしたためてあった読み終わった半之丞は娘を見た娘は両手をついて半之丞を見上げたこの度、伏見の思いしは大切なものと伺いました。もしその日までに調子の狂うようなことがございましては、せっかく選んでいただいた甲斐がございません。それでぜひ私に世話をさせていただきたいのでございます。はっきりと理の通った言葉だった。半之丞はあっさりうなずいた。しかしご覧の通りの狭いうちであなたにいていただく場所もありませんがあちらのお長屋さえ拝借願いましたら他にご迷惑はおかけいたしませぬどうぞよろしくお頼み申します」と藩之はしばらく簡単するように娘の顔を見ていたがやがて「では支度をさせましょう」と言って立ち上がった。深谷家の日常はがらりと変わった毎朝早くほとんどまだ暗いうちにお市が馬屋へ現れるボタンを引き出し「さあ回って」「お足を上げて」「ちょっと前へ」「愛情のこもったハキハキとした声で呼びかけながらいかにも慣れた手つきでよどみなく始末してゆく」見ているだけでも気持ちの良い虚操だった半野城は格別何も言わなかったが歌したちも和助もおかじさえもそれには簡単の目を見張ったとても耐震のご息女とは見えぬ生え抜きの暴露でもあれほどはできまい三人の歌したちも何とはなく気に張りが出た様子で立ち居が目立ってきたこうした変化の中で和助兄弟だけが取り残された形だった。病の影を裏の馬屋へ移してから、おかじは一日中そちらで暮らした。一人ひっそりと両馬の背を撫でていた。そしていつかしら口の重い笑うことの少ない娘になっていた。4月17日、将軍宣家が秀忠に下った正式の祝賀は5月1日から始まることに決まっていたそして馬比べの催しは5日ということだったその知らせが桑名へ来たのは4月初めのことである「おい深谷きっと勝てよ」。ボタンの調子はどうだ。そんなことを言って様子を見に来る者が多くなったが半野城は「うん」とも「おう」とも言わなかったある朝のこと牡丹を攻めに出た半野城は四日市まで行った戻りに薪を積んで行く一頭のダバを認めてふと馬を止めたこれしばらく待てそこに引いているのはその方の馬かはいさようでござりますそれはもうかなり置いているらしい毛並みの色も汗死も骨立ち絶えず重い荷を負わされるためか背筋脇腹などにすりむいた跡のある何とも惨めな馬だった。半城は長いことしげしげと見合っていたがやがて男の方へ振り返って「この馬を譲ってくれぬか」と言いだした「金三枚まで使わすぜひ譲ってくれ」あまり思いがけなかったのだろう「へえ」と言ったきり男は返事に窮した。おそらくからかわれるものと思ったに違いない疑わしそうにこっちの顔を見守るばかりだった桑名の荷や半之丞というものだ馬を引いて参ればあと二枚使わすできるなら今日のうちに参れ男がそのダバを引いてきたのは、もう日の暮れかかる頃だった。半野城はそのダバの口を取って、裏の厩へ回っていった。お梶は主人の引いているみすぼらしい馬を見て、怪訝そうに目を見張った。この馬を飼ってみてくれ。半野城は持っている手綱をお梶に渡した。今はこんなになっているが以前はこれでも乗り馬だった。海洋によってはまだ乗れると思うからはいおかじはパッと花でも咲いたように顔を輝かしたもう忘れられてしまったと考えていた主人がこのダバを乗り馬に飼い立てるという難しい仕事を自分に選んでくれたご主人はお家事を忘れてはいらっしゃらなかったのだそう思うと今日までの悲しいつらい思いがいっぺんに消え去って生きがいのある喜びが激しく胸へあふれてきた「お前は幸せ者ですよ」お家事はウキウキとダバに話しかけた「お立派なご主人に拾っていただいて」今にごと場のお供もできるんですよ。でもそうなるには、お前、自分でもしっかりしなくてはだめね。お百姓のうちにいたときとは違うのだから。でも、大丈夫。きっと私が凛とさせてあげます。あのボタンにも負けないようにね。賢明なおかじの努力が始まった。半之城も絶えず見に来て、貝馬の量の塩梅をしたり排泄物の具合を調べたりした馬は半の錠を見るとよく嬉しげにいなないたそばへ寄ると何か訴えでもするように首をすりつけたり優しく手を噛んだりする拾っていただいたのが嬉しいのでございましょうかまるで10年も飼われたような懐き方でございますねお火事がそう言うと、半野城はふと振り返って何か言おうとした。しかし、すぐ思い返した様子で、うん、とうなずいたきり、静かに馬の平首を撫でていた。半月ほど経つと、半野城はそのダバに乗り始めた。みんなびっくりした。おいちもあっけにとられたように目を見はった。しかし、案の定はまるで、どこを風が吹くかという態度で、屋敷の外までそのだばを攻めに出るようになった。その月の末に案の定は桑名を断った。彼は歌詞2名と和助を連れて出かけた。自分は例のだばに乗り。ボタンはワスケにひかせて門まで送って出たお市はいっぱいの微笑をたたえていた「どうぞお勝ち遊ばしますようにめでたい知らせをお待ち申しております」そう挨拶をするお市の後ろからおかじは身を隠すようにしてじっと主人の姿を見守っていた。半野城は何も言わないで黙々と駄馬を飼って立っていった比べ馬に出るのは酒井酒木原井い、e、本田の四家をはじめ十一家で乗り手も「あああれか」と世に名の知れたものがそろっていた祝賀の催しとはいうものの誠は戸様諸公や大阪方に対する「C」の意味が主だった従ってその方法も「シ i しながら槍を使い従者・救者をし水を渡り堀を飛ぶなど実践に即したものだったのである大馬場には桟敷が幾段にも設けられ不代・戸様の諸大名やその家臣たちがあふれるように居並んでいた。本田忠勝は正面桟敷で家康秀忠に焙辞して協議を見た定めの時刻になり11人の記者が馬場へ出てくるのを見るとまず驚かされた深谷半之丞の乗っているのは牡丹ではないのだ毛並みの色もあせたいやに獅子の骨ばった何ともみそばらしい老婆である。なんだ、妙なものを乗り出したぞ。さじきのそこここに笑い声が広がった。どこの家中だ。本どのだそうだ。どういうつもりだろう。そんな声も耳についた。しかし忠勝ははじめの驚きが去ると。周りの嘲笑などは耳にもかけずじっと飯野城の動作を見守っていたやがて会津の太鼓が鳴り響くとさっと馬場に土煙が巻き上がった井伊家の馬が線を切った板倉がそれに次ぎらに榊原のひねの劇が続いた飯野城は。一番後からとことこと勝っていくそれはまさにとことこという感じだった漆黒猿十機の香人を浴びながら桟敷から幕張の向こうまでどっと交渉が湧き上がった二代将軍秀忠の顔にも苦笑が浮かぶのを忠勝は見た「ああ戦闘が落馬した!」。という叫び声とともに人々の目はようやく戦闘の激しい競り合いに集まった線を切っていた井伊家の汽車はわら人形へ槍をつけた時乗り損じて落ちた水場では2番と4番の馬が転倒し汽車は2人とも水浸しになったついで堀を飛ぶところではまたしても2機が乗り損じ1機は堀へ落ちたかくて従者をしをにっまで戻ったのは5機だけであった。1番は家の馬姫の劇はののそしてたがと番じ取った。駆け出した。と同じ調子で、とことこと入ってきた半之丞の馬を見るとさじきいっぱいにどよめきの声が揺れ渡った「乗るものだな」そういう言葉が聞こえたので忠勝がそっと振り返ってみると家康がうなずきうなずき笑っていたやがて技のかき上げが披露された。人人形では半野城一人がまさしく急所を突き止めた。弓では弓の劇が焼酎従者はこれまた藩之城だけが盾を射抜いていたつまり技では深谷半之丞が筆頭だったのである湧き上がる喝采を浴びながら5人の汽車は将軍秀忠から引き出物を賜った。それが済んだあとで家康が半之丞をそば近く呼び寄せた「その方だいぶ老毛の馬に乗ったようだが本田家にはあのような馬しか飼っておらぬのか?」。恐れながらおそばまで申し上げます「許す即答でよいぞ」。本田家には名馬逸仏の数が少なくございませんあのような老婆を持っておるのは私一人でございますそれでは今日の催しになぜ逸仏に乗らなかった柔和な目がその時鋭く飯の丞の表を見つめたこのような場合にはその家随一の馬を出すのが普通ではないかことさら老毛の馬を選んだには思才があろう百政半之丞は平伏したまま黙っていた忠勝は彼の無口を知っているここで日頃の癖を出されてはならぬと思ったので藩之丞お答え申し上げぬかと促したそれでようやく半之丞は表を上げた恐れながらおそばまでお使いつかまつります今日のお催しは馬のよし足しを比べるのでござりましょうか乗りこなす技比べでござりましょうか。家康の眉がキュッとゆがんだ本田家の家風といたしまして名馬逸物を飼うは申すまでもございませんしかしいかなる名馬も戦場に臨んでは敵の矢玉に打ち倒される場合がございますさような時にはありあう離れ馬の義足ししにかかわらず取って乗るこれが本のの馬術の風でございます。「今日の面倒しが名馬比べでありましたなら私の誤りもし漁法比べでございますなら馬についてのご不信はわかったもうそれでよい」。家康はうなずきながら微笑を含んだ目で忠勝を顧みた。忠勝殿おうらやましいご家風じゃな若輩者の家言でございますお聞き捨てのほどいやいや忠勝殿らしいお心がけ沈重でござるまことに今日の催しは名馬比べではおざらなんだ馬とがめは筋が違いましたぞ。家康はそう言ってククと喉で笑った。人も笑うようなダバに乗って到着こそ三番ながら技ではヒットを占めた。しかもその子を本だけの家風だと申し立て、おのれの腕を誇る様子はいささかもなかった。それが家康のの心にかなったのだろう。明くる日彼は改めて衣服一重ねを賜った深谷藩之丞は伏見に数日滞在した家中の評判は褒編相半ばしていた褒める者は本だけの名を挙げたといいそしる者は腕にまんじて意を好む仕方だと言った当の藩の丞はどんな評判にも知らぬ顔で許しが出るとすぐ例の老婆に乗って桑名へ帰った留守宅へ着くと残っていた菓子とおかじとが出迎えたおかじに馬の手綱を渡して「そう買ってやってくれ」。と言ったおかじは老婆を裏へ引いて行って川の流れへ入れた伏見の比べ馬で半之丞が羅馬に乗って三着になり技では一番を取ったというその知らせを聞いた時からおかじは浮き立つような喜びに包まれた「お前天下第一の幸せ者ですよ」。流れの中でそう洗ってやりながらおかじはウキウキとその馬に話しかけた「お前のようなものが将軍様の御前へ出られるなんて夢にも考えたことはないでしょボタンをごらんあんな立派な馬でも乗ってはいただけなかったのにお前うれしくはないの?」。タンのお飼い主は大変怒っておいででしたよ。そんなに怒っていたか突然後ろでそういう声がしたおかじは「あっ」と言いながら振り返った半之丞がそこへ来て立っていたおかじは耳の根まで赤くしながら「はい」と目を伏せた「お市殿はそんなに怒っていたか」「はい」私よくは存じ上げませんのですけれど「俺は」と言いさして飯之丞はつと馬のたてがみへ手を伸ばした馬は甘えるような声を出して首をすりつけた「俺はこの馬へ乗ってやりたかった」としばらくして彼はつぶやくように続けた毛並みの色もあせ重荷の稼ぎに傷つき痩せた惨めなこれの姿を見た時俺は一生の晴れに御前の馬場が踏ませてやりたかった勝敗はどうでもよい。一代誉れの比べ馬に花を咲かせてやりたかったのだ心に染み入るような調子だったので岡地は思わず藩の序を振り仰いだ彼は目に涙をたたえながら言った「これは」勾配つきげなんだ「関ヶ原の戦にそれたまま行方の知れなかったあの馬だこんな惨めな姿にはなったが俺には一目で分かったこれは幾千丈俺を乗せて戦ったあの勾配月毛なんだ」。おかじは大きく見張った目で半之丞を見上げた今にして思い当たる初めて連れてこられた時この馬は半之丞を見ると訴えるようにいな泣いたりさも懐かしそうに首をすりつけたりしたあれは5年ぶりで会うことのできた主人への愛情の訴えだった。言葉を持たぬ馬の精一杯の愛情の表現だったのだ。大きく見張ったお火事の目から。はらはらと涙が溢れ落ちた。川波は音もなく老婆の足を洗っていた。山本周五郎、購買月毛。朗読は寺島直正でした。